1: Sujeto 16. Eh, vamos a comenzar la entrevista con la primera parte que se refiere al consumo de Internet. Eh, ¿Cuántas horas al día dedicas a Internet? Cinco horas. ¿Y a qué dedicas el tiempo que estás conectada? Eh, búsquedas en la web y Facebook. ¿Y dónde, dónde sueles conectarte?
0: Sobre todo con el móvil y en la tablet. Eh, ¿Pero dónde? En
1: casa. En casa o en la calle. ¿Y alguna vez has formado parte de una comunidad virtual? No. Eh, vamos con la segunda parte. Eh, ¿Cómo es el día a día con una persona con Alzheimer?
0: Muy duro desde que se levantan. Depende del grado de deterioro de la enfermedad. Eh, Puede necesitar más o menos cuidados y es muy demandante. Con mucha carga de, de cuidado, mucha sobrecarga.
1: ¿Y cuáles son los cuidados especiales que tiene que tener esa persona en comparación con otras personas que también eh, dependientes, personas dependientes? Eh, pueden no saber, no
0: reconocer a la persona con la que está, pueden no saber dónde están, pueden no reconocerse ni a sí mismo en el espejo. No, muchas veces no saben ni vestirse ni comer de forma independiente. Si a una enferma de Alzheimer le dejase solo en una casa, no sabría qué tiene que hacer, ni la hora que es, ni si tiene que comer, desayunar, estaría totalmente desorientado.
1: ¿Y cómo reacciona cuando tiene esos momentos de lucidez?
0: Pues depende del enfermo, pero la mayoría suelen reaccionar con mucha tristeza por la conciencia de la enfermedad.
1: ¿Y alguna vez ha sido agredida por un paciente? Sí. ¿Verbalmente y, pero, ¿verbalmente y físicamente? ¿Y qué es lo que echa en falta en lo que se refiere a la conducta social para Para enfrentarse a la enfermedad? La mayoría de la gente
0: se cree que es normal que con la edad aparezca una demencia. lo normalizan cuando no es así. Cuando es una enfermedad en sí misma y no es la normalidad de la enfermedad. Más conciencia social de que existe esta enfermedad y cómo habría que manejarla. ...y cuidando más a los enfermos.
1: ¿Y dentro de la asociación qué es, qué es lo que hacen, qué actividades realizan... ...para ejercer, ejercitar la memoria del paciente?
0: Hacemos talleres de estimulación cognitiva y terapia ocupacional... ...en el que trabajamos todas las funciones a nivel cognitivo... atención, memoria, lenguaje, praxias, náuseas, cálculo... ...incluso trabajamos también manejo del dinero, hablamos, hacemos talleres de cocina... Trabajamos según la fiesta, la festividad, la época del año, hacemos manualidades, hacemos actividades de ocio y formación para las familias.
1: ¿Y esta asociación es eh, de manera profesional o como voluntariado? Tenemos profesionales y voluntarios.
0: Pero está muy profesionalizada. Los talleres los imparten profesionales. No voluntarios.
1: ¿Y tú te dedicas a esto de manera profesional? Sí. ¿Y por qué elegiste eso, este ámbito, este área?
0: Mm, Me gusta mucho eh, tratar a a los enfermos desde una familia, desde una forma más integral, lo que se llama el modelo biopsicosocial desde todas las áreas, y respetando su personalidad y su yo como persona, no dejándole como un enfermo más, un número más. En concreto en esta asociación se cuida a la persona mucho y a quién era él antes o ella antes.
1: ¿Estaría dispuesta a hacerlo como voluntariado?
0: El 50% de mi jornada es voluntaria.
1: Perfecto. Y ahora vamos al último bloque. Eh... ¿Alguna vez ha utilizado internet para informarse sobre esta enfermedad? Sí,
0: y para buscar material para estimulación.
1: ¿Y confía en la información que ofrecen los medios generalistas?
0: No. Realmente hay unos cuantos páginas que funcionan muy bien, Alcime Alzheimer Universal funciona muy bien, Fundación Alzheimer de España, como que hay determinadas páginas que funcionan muy bien en esos niveles y es de las que me fío.
1: ¿Y estaría interesada en formar parte de una plataforma para unir a, a sus familiares, para que se den apoyo, para que mmm, estén en contacto? No me da la vida. <ríe> y ya al margen de esto, ¿cómo cree que debería de, de ofrecerse esta información para quitar, digamos, para que no sea un tema tabú, para que mmm, quitar esa, ese estigma de, de la sociedad ¿no? sobre esta enfermedad?
0: Ahora la confederación CEAFA está muy en, el, en la idea de que, sea una, que se tomen medidas a nivel estatal. Igual que se tomó medidas, se concienció mucho con el cáncer de mama, y está el autobús del el autobús de las mamografías por toda, por, toda la, por, toda la, por toda España, a nivel de Alzheimer, con la población que hay tan grande a nivel nacional, se tendría que hacer una concienciación igual, partiendo del Estado. Ya no son las autonomía, no solo las pequeñas ciudades que pueden hacer más o menos cosas, sino que a nivel estatal haya mucho más trabajo en el tema y que se mejoren servicios, se dé más información.
1: Bueno, pues esto ya responde, supongo, a la pregunta qué es lo que necesita o, bueno, a lo mejor quiero añadir alguna cosa más, qué es lo que necesitan esta asociación, alguna cosa que les hace falta o respecto a la información. Ay, nos encantaría un centro más grande por soñar
0: eh, y eso, pues más, informa, más apoyo a nivel estatal y más apoyo a nivel político para estas enfermedades. Eh, muchas veces se generalizan con que son problemas de mayores y no se da más importancia y tenemos usuarios o enfermos aquí con 50 años, con la enfermedad, que eso parece que es lo raro.
1: Y desde su punto de vista profesional, ¿qué otros servicios podríamos ofrecer en esta plataforma?
0: El grupo de autoayuda a nivel de cuidadores les vendría muy bien. Os recomendaría... ¿La entrevista
1: vas a poner tal cual? La tengo que... ¿Trascribir? Sí, no, tal cual, bueno, o sea, tal cual vale. sí, pero quitando las muletillas. Mira mucho
0: el, la página que se llama El Cieno Universal, es un blog que lleva un cuidador que es Pablo Barreda, Barreda, Barrera. Pablo B. Balgo, fue Es hijo de una enferma que ya falleció de Alzheimer y está muy metido a nivel de redes sociales.
1: Vale. ¿Vale? Lo digo
0: para que busques información. Y él cuelga y tantos ejercicios de estimulación. Y él, de hecho, él hizo un libro que se llama El Blog de un Cuidador, Diario de un Cuidador, a partir de un blog que ahora ha publicado el libro lo digo para información vale. vuestra.
1: ¿Y ¿Estarías dispuesta a colaborar pero en la plataforma? Es decir, indicaría implicaría tiempo? Pero, es decir, estar comentando algunas cosillas de consejos, tratamientos que pueda emplear.
0: Eso tendría que pasar por la Junta Directiva. Si la Junta Directiva lo considera oportuno, no tendría ningún problema.
1: Vale, ¿y tiene alguna idea cómo podríamos poner en contacto a esas familias? Pues
0: es que el problema, de nuestros cuidadores, el problema de nuestros cuidadores es que muchos de ellos no están en internet, aún. Eh, muchos cuidadores son los hijos los que tienen internet, no el marido o la mujer del enfermo. Entonces es difícil. Yo creo que de aquí a dentro de 5 o 10 años esto va a ser un boom mucho más grande porque la gente estará más habituada. Pero nosotros que pudimos a la hora de hacerse socios, por ejemplo el email... El 50% de la asociación lo tiene, de los socios lo tienen, el otro 50% no. Es que todavía estamos empezando por la edad. A la gente de 50 años internet es muy, muy familiar, pero a los que son de más de 60 no están familiar. Y es el problema, que es difícil. Para mí es difícil ellos ponerse a trabajar online.
1: Vale, pues muchas gracias. Vale.